0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是白居易，《一切都是最好的安排》。唐德宗贞元四年盛夏，入伏后的长安城酷暑难耐，理发的小旅馆中，一个闭门苦读的小伙被热得坐卧难安，他推开窗，伴随热浪而来的是一声声冰块的叫卖声。他擦了把汗，踱步到冰窖方，看着那等同金币的价格，叹了口气，转身离开。忽然，老板叫住了他，递给他一箩筐冰块，且分文不收，但只有一个要求，就是请小伙赐给他一首诗。在没钱寸步难行的长安城，小伙儿凭什么拿一首诗可抵万金呢？因为他是人人推崇的文坛新星——白居易。白居易字乐天，本是河南新郑一寒门子弟。十六岁漫游京都，因写了几首好诗，被一众文豪推上了风口浪尖。然而，他的人生并没有乘风而起，而是在起起落落中历经坎坷，阅尽百态。白居易以一颗慈悲心写尽世间真相，参透悲喜后，活成了一束温暖而不耀眼的光。有句话说：“失之东隅，收之桑榆。”人生的道路上，天意难测，得失无常。然而，一旦放下我执，你会发现，一切都是最好的安排。白居易出生时，安史之乱虽过去了九年，但大唐盛世已然绝尘而去，徒留一个藩镇林立的残局。他家世乏善可陈，祖父是七品县令，父亲也不过是游宦他乡的八品小官然而，城东郭的白府小院却给了白居易人生之初最美好的岁月。庭内杂植兰桂竹木，四季芬芳，风景不输。屋内窗明几净，借书满架，悠然自得。朝夕相伴的母亲温润如玉，待人谦善，在学业上示之以正，励之以学。顺遂的光阴里，白居易三岁识字，五岁赋诗，九岁谙熟声韵，温和乖巧，不谙世事。只可惜狂风骤雨还是吹开了白家小院的大门。唐德宗建中四年，父亲白季理慌慌忙忙地赶回家中，满脸的忧愁打破了宁静的生活。这几年，各路军阀拥兵自重，混战不断。就在不久前，战争的硝烟弥漫至此，白季理不得不暂离任上，回乡携家眷避乱。如此仓促的，白居易和安逸的生活告别了。这年，他十岁。短暂的团聚后，父亲命白居易前去江南避难，他像离群的孤雁，飞向了远方。古语有言：“天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”困难与挫折往往让人苦不堪言，但却是上苍加持我们成长的良苦用心。关河千里别，风雪一身行。离开父母后的白居易，仿佛一夜之间长大了。他一路走，一路看，看尽了田园寥落，看尽了骨肉分离，看尽了时间年荒，看尽了悲风煞气。思乡的惆怅，救国的宏愿，少年的热情一起涌上心头，凝聚成一股拼搏的力量。抵达江南后，寄居叔父家的白居易远离浮华，埋头苦学。他白天写赋，彻夜读经，经常读到口舌生疮，写到手心长茧，累到长出白发。心怀理想，狗胆闯入光怪陆离的人世间，负重前行的白居易没有辜负自己。他16岁漫游长安，因一首“野火烧不尽，春风吹又生”博得大诗人顾况的青睐，一时名满京都。27岁叩响科举入仕的大门，逢考必过。慈恩塔下题名处，十七人中最少年。29岁在吏部的拔萃考试中名列前茅，直接开启京官生涯。正所谓艰难困苦，玉汝于成。困境中逆风成长更有利，在挫折中坚持下来的理想更坚定，用困难磨砺出的心性更顽强。最终，我们发现，恰恰是为难过我们的人，阻碍过我们的事，塑造出了更好的自己。贞元十八年，白居易被任命为秘书省校书郎，定居长安。很快，他就认识了元稹、柳宗元、刘禹锡，他们经历相仿，志趣相投，正是身名同寿日，心事一言之。然而，共赏花月的日子没过多久，他们就分道扬镳。三年后，唐顺宗李诵即位。为了削藩，发动了轰轰烈烈的永贞革新。刘禹锡、柳宗元作为政坛新秀，备受重用。相比之下，白居易略显尴尬。他官职卑微，徘徊在官场边缘，只能寄情山水，以遣寂寞之情。这天，他与好友王志夫游山访古，行至仙游寺，听闻五十年前唐玄宗和杨贵妃逃亡时也途经此地。白居易有感而发，写下《长恨歌》，道尽了痴男怨女的离别苦和求不得。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。绵绵不绝的遗憾，何止在《长恨歌》中，也充斥在白居易的生活里。曾经的爱人被母亲拆散，曾经的朋友如今望尘莫及，曾经的理想更无处实现，而正是这些遗憾让白居易文思泉涌，推着他走向人生的另一个高度。《长恨歌》一经问世，迅速蹿红，白居易再次声名鹊起。俗话说：“黄金无足色，白玉有微瑕。”没有十全十美的人生，也没有事事如意的生活。遗憾或许是上天为我们打开的另一扇门，无需介怀，坦然接纳，终会柳暗花明又一村。政坛风起云涌，白居易似一叶扁舟于宦海沉浮。他时而外派为官，时而调任回京，但始终无法在官场上大展拳脚。既然如此，白居易就走向民间为民发声。他见宫市上宦官肆意欺负卖炭老叟，挥笔一首《卖炭翁》，激发民愤。他听闻朝廷征夫惨状，将新丰县折臂翁的故事公之于众。他为后宫女子悲哀，一句“唯向深宫望明月，东西四五百回圆”，说出了多少宫娥的心声。生命在悲喜得失的循环里演绎浮生万象。或许对白居易来说，政绩平平是种遗憾，但一首首现实主义诗篇演绎出了他与众生的万象是更崇高的意义。蔡根谭有言：“消却心中吝啬，眼前时有月到风来。”人生不如意十之八九，放宽眼界，换一种视角看待遗憾，人生自然。风月无边，走过少年的困境，悦纳浮生的遗憾。白居易依然要面对起伏不定的命运。过去这些年，他针砭时弊，矛头直指当朝权贵，为自己树敌无数。政敌们想要拔除他这颗眼中钉，只需要一个机会。这个机会终于在元和十年到来。当时政坛一片混乱，互相倾轧，暗杀不断。这年，淮西节度使吴元济叛变，他与资清节度使李师道里应外合，暗杀了主张用兵的宰相武元衡。在朝廷上下噤若寒蝉之际，白居易却越级进谏，严惩凶手，结果可想而知，他成了众矢之的，被贬江州司马。古语有言：“君子听天命。”比起偶尔的困境和些许遗憾，命运的起落更能决定人生的走向。被贬后的白居易虽心情郁郁，但他顺天而行，往事不恋，更加率性的生活。长江南岸的江州风景秀美，人物风流，而奇秀甲天下的庐山又古刹云集。白居易徜徉其间，读书、饮茶、赋诗。他时常借宿东林寺。白天与老和尚谈禅，闲心对定水，清静两无尘。夜深后独自在白莲池赏花，钟声白芙蓉，寒淡三百径。他的心更澄澈，待天地苍生更多情。几年后，白居易浔阳江头送客，听见水上传来隐隐的琵琶声，心动之际便邀那弹琵琶的女子一见。倾心相谈后，感触于他的凄苦身世，又念及自身境遇，不禁长叹：“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。”凭着这份共情，他写下了千古名篇《琵琶行》，再次登顶诗坛。天命里，人生的每一次拐弯皆是因果，每一次邂逅自有前缘。被贬出京，着实是命运里的低潮，但却结束了困兽之斗，修成一颗菩提心，活出人生的至诚状态。元和十五年，唐宪宗被宦官所杀，穆宗李恒继位。经过几次的大规模政治清洗，白居易升任中州刺史，又调任苏杭两地，而后一路攀升，直至刑部尚书。命运在大起大落间转换，不变的是白居易听天命的心境。在苏杭两地任职期间，他振作精神，劝可农桑，兴修水利，勤政爱民，政声斐然。杭州的白堤、苏州的白公堤，无疑是白居易宦海生涯的丰碑。费孝通曾说：“敬畏天命，使我们安分，使我们自知人的极限。”而注目于人力所可及之处，听天命，尽人事，你会发现一切都是最好的安排。会昌二年，七十岁的白居易致仕还乡，在生命的最后四年，他不恋浮名，心外无物，安守岁月。临终前，他写道：“我身虽没，心常在，半世慈悲与后人。”诚然如此，他的人生随着命运的风飞舞，活得光明磊落、至情至性。他的诗承载了千年的繁盛与沧桑，写出了对人间最深的关怀。他被后世尊称为“诗魔”。在变幻莫测的人世间，达则兼济天下，穷则独善其身。白居易的一生，像极了这句话。无论你遇到谁，他都是对的人；无论发生什么事儿，那都是对的事儿。人生如树，一事一夜，一切遇见皆有意义。愿我们在流年岁月的洗礼中，能站在更高的维度看待所有的遇见。更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。